0: Формировался миф о поражении в Крымской войне. Он был нужен для того, чтобы оправдать эти коренные реформы Александровского времени.
1: Парадоксы памяти. Вот так работают.
0: Ну да. Какова была мотивация английских и французских солдат?
1: Ну, они тоже выполняли свой долг.
0: Это же тоже миф. Домой писали, что все это бессмысленно. Россия здесь с конца 18 столетия. Зачем нам этот Крым?
1: Солдатский долг. Они приехали в Крым не по собственному желанию, как мы понимаем, Крымская война для Османской империи она была намеренно стерта из исторической памяти. Турки были долгое время обижены на союзной армии. Их там унижали, не, не кормили, не лечили. Все, что происходило плохого, обвиняли турок.
0: Мы знаем, что севастопольская оборона, ведь она породила и очень серьезные портреты, по-настоящему героические, самоотверженные. Матрос-кошка, Даша Севастопольская.
1: Хирург Пирогов писал о том, что вот есть некая Дарья, не дурна собой и, кажется, легкого десятка. Вот ее образ, который сложился, он Конечно, это дань литературной традиции.
0: Я так понимаю, с матросом-кошкой тоже примерно такая же история, да?
1: Это памятник, это гимн русской народной смекалки. Вообще образ кошки.
2: Да.
0: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня мы продолжаем разговор с Мариной Федотовой, кандидатом исторических наук, выпускницей факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Мир. Марина, мы расстались на попытке поспорить, если вы помните. О чем я хотел бы поспорить с вами? А может быть, и не поспорим. Может быть, вы согласитесь. Можно ли считать так уж однозначно, что Крымская война закончилась для России катастрофическим поражением? Вот тем самым катастрофическим поражением, о котором мы узнаем по воспоминаниям современников. Правда, в основном все эти свидетельства современников, они относятся уже к новому царствованию, к царствованию Александра Второго. Вы знаете, у меня есть такая немножко завиральная гипотеза, вы можете сказать, что это полнейшая ересь. Но мне кажется, что... Наряду с мифом о севастопольской обороне в культурной памяти России российского населения сформировался миф о поражении в Крымской войне. Он был нужен для того, чтобы оправдать эти коренные реформы Александровского времени. Как бы вы прокомментировали?
1: Ну, я думаю, что... Так же, как война двенадцатого года, она имеет тенденцию скатываться к определенному глобальному событию. Например, это Бородинское, Бородинское сражение, которое также можно трактовать неоднозначно. Так же, как и Восточная война или Крымская война, как ее называют, она ну, формально она оформилась как память о севастопольской обороне. А севастопольская оборона, ну, закончилась с военной точки зрения неуспешно. Она закончилась составлением позиций, русских позиций. Севастопольский гарнизон был переведен на северную сторону по приказу Горчакова, главнокомандующего на тот момент. Это уже новый
0: главнокомандующий, он сменил меньшего
1: Он сменил Менщиков в феврале 1855 года. И, конечно, если мы говорим о мифе о севастопольской обороне, то это однозначно получается, что миф о севастопольской обороне, он так распространяется и на всю войну. И была тенденция, конечно, ну вот э, севастопольская оборона как бы затмила все остальные события этой войны. А событий, как мы знаем, было много, в том числе они были, ряд из них успешных, например, на Кавказе. И, в частности, вот, взятие Карса, оно и было как бы вот залогом за Севастополь. И на парижских мирных переговорах, да, как мы знаем, именно это, ну, не только это, но и это завоевание, но как бы отыграло Севастополь обратно.
0: Ну, действительно, если посмотреть на то, как разворачивались события, и сравнить их с войной 12 -го года. В войну 12 -го года Франция, ну и, конечно, европейский сателлит Франции. Но, с другой стороны, в войне 12 -го года все-таки у нас был, у России, да, был серьезный союзник Англия. Совершенно другая ситуация в Крымскую или Восточную войну. Там и Франция является противником, и Англия является противником, и Турция является противником. Если, в общем-то, пристально посмотреть на историю Крымской войны, то оборона Севастополя, ну плюс еще неудачные сражения на Крымском полуострове, это, пожалуй, что единственные такие серьезные неудачи России, при том, что... Театр военных действий, он простирался вообще вот на совершенно Посему гигантскую территорию, да, то есть от Балтийского моря а, и, до, а, и до Дальнего Востока. И, и на Соловках союзникам не, э, их не сопровождала удача, да, они так да. и не смогли организовать какой-то успешный десант. И на Дальнем Востоке э, -по ничего не удалось сделать. Таганрог они пытались подвергнуть бомбардировке, но и там ничего не получилось. Ну а на Кавказе, как вы совершенно верно сказали, там и вовсе турецкая армия была разгромлена в нескольких крупных сражениях. И получается, что даже вот с военной точки зрения Российская империя это неплохо выдержала. Неплохо выдержала вот, да. этот, вот этот вызов, вот эту войну, не потеряв, в общем-то, или потеряв не так много, как могла бы потерять, учитывая расстановку и расклад сил.
1: Ну да, изначально ведь э, кто разрабатывал стратегию будущей войны? Э, фельдмаршал Паскевич, и с его точки зрения как раз-таки угроза-то исходила откуда? Э, с северо-западных э, границ, да? И именно там он держал самые лучшие свои войска, потому что опасались военных приготовлений Австрии, и вообще больше всего опасались за тот фронт. И именно ему принадлежит вот фраза, когда он говорил, что если атака произойдет на Крым, mm -hmm. мы потеряем 16 кораблей и Севастополь.
2: Mm -hmm.
0: О, даже такое предсказание было, да?
1: Ну, да, были же, конечно. Mm -hmm. Россия-то ведь готовилась к войне. Вопрос, она готовилась к войне с кем mm -hmm. и где. Вот. И Россия, конечно, по старой памяти, она готовилась к войне на континентальной, на континенте и э, ну, на границах, северо запад на границах. Потому что там были военные приготовления, действительно, велись.
0: А Паскевич это тот самый любимец, любимец Николая I, Иван да. Федорович Паскевич, который и на Кавказе воевал, а потом стал польским наместником
2: Да.
1: Раз. Поэтому Марина... эта война была война неожиданности, потому что все У -у -у. произошло вдруг, все, казалось бы, все произошло неожиданно, и все произошло впервые.
2: У -у -у.
0: Марина, давайте поговорим о героях севастопольской обороны. Мы, как я понимаю, немного уже поговорили об антигероях. И, очевидно, Меньшиков, наверное, это главный антигерой. Главный событий, злодей, мы так скажем. Главный, да. гла или, ну, или главный злодей. да. Злодей, это, наверное, еще более сильное выражение. Да. Но при этом мы знаем, что севастопольская оборона, история севастопольской обороны, и последующее ее представление в русской литературе, в русском общественном мнении. Ведь она породила и очень серьезные портреты, по-настоящему героические, самоотверженные. И это, прежде всего, портреты трех адмиралов. Нахимова, Корнилова, Истомина, которые героически сражались и погибли, защищая Севастополь. Как формировалась память об этих трех адмиралах, и почему именно они были выбраны вот в качестве главных героев, которые стали, по сути дела, олицетворением, славы русского оружия, даже в самой тяжелых условиях войны?
1: Ну, потому что их выбрал сам город герой. Сам Севастополь их выбрал своими главными героями. Потому что миф о севастопольской обороне история об этой войне ⁇ это история о такой э, гражданской, э, народной, военно-гражданской самоорганизации. Mm -hmm. Потому что фактически город э, был оставлен главным командованием, да, Меньшиков, э, фактически его бросил, как считали моряки. И поэтому им ничего не оставалось делать, как вот самоорганизоваться и оставаться в этом городе для его защиты. Поэтому, конечно, это история про храбрость моряков, которые, вопреки э, власти, вопреки верховному, верховной военной власти, они вот отстояли этот город. Ну, отстояли 11 месяцев, так точно. Что касается Корнилова, Нахимова и Стоина, то они были действительно... Заслуженные боевые адмиралы, которые прославились во время предыдущих э, войн, с, в основном с э, турками, это синопское сражение. Кроме того, они были любимцами и учениками э, адмирала Лазарева. Это было ну, очень важно.
0: Адмирал Лазарев тоже очень важная фигура да. в, в истории обороны Севастополя, хотя сам он не имеет, в общем-то, никакого, и не мог иметь никакого прямого отношения к этой истории.
1: Да, он умер в 1851 году в общем-то, незадолго до известных событий вот, в Крыму. Но э, с его именем было связано очень многое, на самом деле, в, в Черноморском флоте. Это был символ, во-первых, возрождения Черноморского флота. с 30-40-е 30 годы он фактически создает заново вот этот боеспособный э, Черноморский флот э, с боевой выучкой, с практическими плаваниями, с постоянным вот, крессированием в Черное море. То есть они были э, моряки очень хорошо подготовлены ну, опытные, так скажем, моряки. А, поэтому с ним связывали, конечно, вот этот образ Черноморского флота как э, флота профессионального. И сам Лазарев, он был э, такой англоман, можно сказать, как mm -hmm. и Корнилов, и Нахимов, mm -hmm. за что его не раз упрекали. И он Англоман
0: хотел... — это как? Вот английские Я... газеты с утра читал?
1: Кстати, и Корнилов, и Нахимов этим да? занимались, да, У -у -у. они выписывали. И более того, Корнилов переводил э, труды по военной службе с английского языка, У -у -у. и Нахимов выписывал Неужели... уже английские газеты. Неужели
0: их кумиром был адмирал Нельсон?
1: А, ну, как бы Лазарев-то служил в этом флоте, он же был э, во время учебы отправлен в Англию на службу, на обучение, mm. и он много почерпнул оттуда, и он вообще был э, э, поклонник вот этих английских... Э, английского флота, и он пытался ну как бы адаптировать эти порядки, эти правила на Черноморский флот. Что-то ему удалось, конечно. И второе, с чем связан вот этот вот Лазаревский миф, почему он был так важен, это...
0: А у каждого из этих адмиралов вот свой какой-то миф, да, был э, сформирован свой, вокруг них, да?
1: Своя роль у, него, своя у них, роль. конечно, была mm -hmm. и во время обороны, и свой образ как бы mm -hmm. сложился после этого. Что касается флота, то э, Черноморский флот был таким явлением в системе Николаевщины, и послевоенный период его пытались всячески выделить как такой э, особый, но ну, особый... То есть он, с одной стороны, был частью вот этой Николаевской системы, он был продуктом вот, реформаторства, а с другой стороны, его пытались противопоставить этой системе как такое ну, явление, которое позволило вот, появиться нечто, что потом... Ну, дух черноморских моряков, да, я вот об этом... Mm -hmm. Что потом вот, проявилось во время обороны Севастополя. Вот этот героический дух моряков.
0: Угу. Но вы припечатали, конечно, Николаевское правление, Николаевщины так, это я, это, так это назвали.
1: Николаевщины это называли постсевастопольскую эпоху. Угу. И пытались всячески противопоставить, что Черноморский флот Лазарева к этому отношению... Ну, он угу. имеет к этому отношение прямое, но вот он выгодно выделяется угу. из этого всего Николаевского. Это был такой оазис э, в такой... Николай еще не можно сказать, ну, казенщине.
0: Это же тоже миф. Конечно. Российский флот был Конечно. реформирован Николаем I. Конечно. А там даже я помню, что была создана специальная комиссия по реформированию флота. На главе сходится Но меня еще больше удивляет название этой комиссии. Она называлась Комиссия об образовании флота. То есть да, получается, что, что... получается, что флота, в общем-то, и не было. Потому а, что, да? что флот был
1: воссоздан заново. Да,
0: и по сути Николай Первый как раз-таки уже да. не, не просто реконструировал, а действительно создавал заново российский военно
1: То есть он его создал заново с профессиональной точки зрения, благодаря Лазареву опять же, да, и вот с моральной точки зрения. Он был, ну, один из лучших
0: и потом в постсевастопольскую эпоху вот этот флот, который был создан Николаем I, о нем говорили как о чем-то таком, что вообще не имеет никакого да. отношения к порокам Николаевской системы. Да. да. Ну это Совершенно тоже, верно. тоже еще, еще, один, еще один такой миф.
1: Ну парадоксы памяти вот так работают.
0: Ну да. А как распределялись вот, вот эти героические и трагические роли э, адмиралов э, Корнилова э, и Стомина Нахимова? Ну
1: у Корнилов был как бы самый главный среди них изначально, то есть он возглавил фактически mm -hmm. оборону. И его образ, он такой образ строгого, но справедливого адмирала, такого администратора, который был на своем месте. При этом он был готов пожертвовать ради Черноморского флота, то есть профессионал. При этом он умер совершенно как воин, он погиб на бастионе. То есть он умер-то где? Он умер на месте боевых действий. Mm -hmm. То есть он не умер, не погиб там от какой-то пули где-то там.
0: От осколка, да, кажется, он погиб? Он стоял на бастионе, там, кажется, осколок...
1: Попало ядро, да, yeah. и раздробило ему нижнюю часть тела.
0: Mm -hmm. А минут, по-моему, снесло Истомину голову. Истомину
1: снесло голову, то есть это второй адмирал. Они были все боевые, абсолютно mm -hmm. профессионалы своего дела. И что самое важное, что они все трое погибли на бастионах. Mm -hmm. И это, конечно, ну, важный фактор. Мало того, что быть, надо быть профессионалом, нужно еще погибнуть мученической смертью, то есть фактически от э, э, вражеского огня, да, вражеского оружия. И э, там был еще четвертый адмирал. Да, какой? Там был еще контрадмирал Вукотич. Это был тоже Николай Михайлович Вукотич. Он был тоже, в общем-то, не случайный человек на своем месте. Он э, командовал артиллерией на третьем бастионе, но он погиб э, уже после Нахимова э, а -а -а. в июле пятьдесят -го года, и он умер э, своей смертью от холеры.
0: Не героическая смерть. Не
1: героическая смерть, совершенно да. Но... Поэтому он вот, не вошел в этот пантеон героев. О нем мало кто знает на самом деле.
0: Самая, наверное, такая символически нагруженная смерть, если можно так выразиться, это, наверное, смерть Нахимова, ведь он погиб от, от штуцерной, штуцерной пули, да, да, то есть высоко. от пули, которая была выпущена из нарезного ствола вот этих новых, новеньких винтовок, которых не было на вооружении российской да. армии. Марина, а вот если обратиться к героическим образам рядовых защитников э, Севастополя, mm -hmm. ну, известны же их имена, матрос-кошка, Даша Севастопольская, чего в них больше? Э, реальной истории или последующих наслоений?
1: Ну, скорее всего, второе, потому что, конечно, нам нужно отделять вот образ от персона, от человека. Э, Даша Севастопольская, матрос-кошка, это реальные люди, они действительно были, mm -hmm. есть свидетельства пирогов, хирург Пирогов писал о том, что вот есть некая Дарья, она вот не дурна собой и, кажется, легкого десятка. То есть это был реальный перс... человек, который вот работал в госпитале, помогал. Вот. Но ее часто называют сестрой милосердия, хотя она таковой не была даже вот в пространстве мифа. Она не входила в состав mm -hmm. э, вот этой... Э, к общины Сестер милосердия даже по легенде. Она не была мессистей милосердия. То есть она была одной из тех женщин, которые э, помогали раненым и больным э, в Лазаретах Севастополя. То есть, она, возможно, была из числа местных жительниц. Mm -hmm. вот. А все последующие ее образы, и наслоения, ее детали, образы, которые вот потом будут известны. Это все, конечно, создал писатель Погосский. Э, и вот в своем рассказе он писал такие. Э, Сочинение для народа, для солдата народа. И вот в них он прописал детали ее образа, что вот она родилась, где она родилась, как она росла, кем воспитывалась, что вот она была это такая одинока. Проза, да, что ли? Что да это были такие рассказы Клубочная для литература. нижних чинов. Mm -hmm. И вот там как раз и создается этот такой образ ее как героини из народа, как она э, переоделась в мужское платье, остригла волосы и отправилась на фронт. Mm -hmm. Очень напоминает жизнеописание кавалерист-девицы, Надежды, Надежды Дуровой.
2: Дуровой.
1: Откуда, собственно говоря, это было взято? Это mm -hmm. вот структурное изложение ее биографии, оно, в общем-то, полностью было перенесено на образ Даши Севастопольской. Удивительно, что это никого не смущало, но мне кажется, что это, наоборот, придавало такой достоверностью. Которые, ну, люди, которые читали, естественно, узнавали, mm -hmm. что это кавалерист-девица, <laughs> прототип. Вот. Но мне кажется, это наоборот придавало такой достоверности образ Даш. А по поводу ее там интересно, что не было ее ни, никаких изображений. Мы не знаем, как она выглядела. И даже в юбилейном сборнике Севастопольцев нет ни портрета, ни каких упоминаний даже, что была какая-то Дарья. Там было, ну, есть упоминания монахинь, есть упоминания медсестер, но нет упоминания Дарьи. То есть даже никакого абсолютно намека что была некая Дарья севастопольская.
0: Но Пирогов при этом указывал, что была Дарья.
1: Была Дарья, конечно. Mm -hmm. Ну, как человек, я, я думаю, что она была, существовала, конечно. Mm -hmm. Вопрос, что вот ее образ, который сложился, он, конечно, это дань литературной традиции mm -hmm. во многом. И вот, например, художник Рубо, известный, да, Франц Рубо, который написал панораму обороны Севастополя в начале 20 века уже, он ведь изобразил женский персонаж. И он был... В его первой э, редакции и он изобразил его не случайно спиной к зрителю. Там изображена женщина с ведром и коромыслом в платке, но нет, нет лица. Mm -hmm. Мне кажется, художник таким образом, как бы, ну, намекал на то, что это образ собирательный мифологичный все-таки.
0: Это Севастопольская панорама, да? Да,
1: в Севастополе. Mm -hmm. вот, а ее бюст, который установлен сейчас, его можно увидеть вот в здании, в нижней здании обороны Севастополя. Это, конечно, уже было установлено после разрушения, после Второй мировой войны, вторая половины XX века. И это уже, конечно, дать советская легенда. И вот там, этого бюста быть не, не было и не быть не могло. Mm -hmm. Там были бюсты руководителей обороны Севастополя, начиная от Нахимова и заканчивая там, остальными.
0: Я так понимаю, с матросом-кошкой тоже примерно такая же история, да? То есть существовал, но затем да. реальная история обросла... Вот такими
1: подробностями. Существовал, действительно, такой матрос 30-го ластового экипажа. Э матрос Петр Кошка. А чем он прославился? Был самый известный персонаж, самый известный матрос из, 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 из нижних чинов. Он прославился тем, что... Э он участвовал в ночных вылазках в неприятельские траншеи. И там, э они там оттуда забирали, так скажем, неприятеля, хватали. Языка, да? да. Mm -hmm. вот, он прослался с тем, что он даже смог вот сразу троих французов mm -hmm. взять. Вместе с этим он там брал какие-то вещи, орудия, еду бывало, часы.
0: Ну а что делать военному человеку? Да,
1: конечно. Mm -hmm. ну, вопрос в том, что насколько это было действительно практически оправдано, потому что часто вот эти вывозки в траншеи, они же провоцировали перестрелки, и даже целое mm -hmm. сражение было таким образом, появилось, возникло спровоцировано. Mm -hmm. Вот. Все остальное, что с ним связано, это, ну, это, сказать, это памятник, это гимн русской народной смекалки, вообще образ кошки. Да. То есть в отсутствии вооружения, дальнобойного стрелкового вооружения, что еще оставалось делать? Оставалось, вот матросы, они же любят <laughs> вязать да. узлы. Вот, приходилось таким образом противостоять противнику. Да?
0: да, приноровились. Марина, а Доктор Пирогов. Он ведь тоже был известен. В общем-то, это, наверное, тоже один из а, образов а, обороны Севастополя. Но как-то, получается, вокруг него никакого большого мифа не сложилось.
1: Ну, разве что Куприн, наверное, вот написал рассказ «Чудесный доктор». Mm. Это вот такой Но отголосок это позже, его. Да, вой... Это попозже, да, возникло. Но, Но образ Пирогова, образ э, такого... Во... Вообще, во время войны о нем сложился такая легенда, как... Э, врач-чудотворец, то есть угу. который вот э, восстанавливает тело.
0: Да. Я один из таких, одно из таких свидетельств как раз таки читал, там, несчастному солдату, или моряку, сейчас не вспомню, оторвало Дорогову, голову, голову и его несли на операцию к Пирогову, а когда кто-то спрашивал, куда же вы его несете головы нет, а солдаты отвечали, что да, голову мы позади несем, а доктор Пирогов справится, справится, да. справится и с этим. Да, то есть такой действительно чудесный доктор, чудотворец.
1: Ну, это связано, во-первых, с эффективностью вражеского оружия, потому что, ну, как бы новые виды оружия mm -hmm. во время Крымской войны э, были испытаны, и... Э, это приводило к тому, что никогда не было слышно и видно, откуда происходит выстрел. Никогда не было понятно, куда упадет э, снаряд, ядро. И таким образом это создавало, конечно, ну, определенную атмосферу в, в гарнизоне. И спрятаться было вообще совершенно некуда от, от этого нового оружия. Даже блиндажи особо-то не спасали. И осторожность не, не, не придавала никакой без... гарантии безопасности, потому что снаряды развивались, и mm -hmm. люди погибали и там тоже. Потом э вот эти новые пули, пули Минье, да, вот mm -hmm. и нарезное оружие, оно же э повреждало кости. То есть mm -hmm. поэтому это, опять же, сильная травматика, да, во время э обстрелов. И, конечно, это создавало пси определенный психологический фон, и поэтому, ну, такие образы хирурга, мне кажется, оправданно очевидны.
2: Mm -hmm.
0: Ну, вы знаете, я с своей стороны могу сказать, что а, история обороны Севастополя, а, ну и последующая ее интерпретация, она, в общем-то, даже как-то коренным образом изменила образ самого Пирогова. Потому что Пирогов ведь начал применять вот эти передовые для того времени Гипсона, методики погашь. лечения еще в период Кавказской да. войны. А, и ампутацию, вот он новую там применял, и, соответственно, эфир, использование эфира, это тоже было а, в период Кавказской войны. И интересно, что на Кавказе, судя по воспоминаниям современников, никто его таким чудесным доктором не считал. И наоборот, когда того или иного офицера ранили, он кричал «Только не, не к Пирогову!» «Только не к Пирогову!» Использование эфира вообще рассматривалось как такой обман. Да. Сейчас а, меня ведут в состояние... — Офицера, да, офицера усыпят и отрежут... Ногу, или руку, а я на такой никак офицер говорил, что не согласен совершенно. А получается, что прошло буквально ну, меньше десяти лет. И образ Пирогова в период обороны Севастополя это такой настоящий доктор, доктор, Чудотворец.
1: Ну, во время обороны тоже были противники, конечно, которые говорили, что вот этот эфир, он, он, мож, он же мог и погиб, погибнуть человек после эфира, не у всех выдерживало сердце, поэтому были такие дискуссии, вообще стоит ли применять угу. этот эфир на людях, потому что было это не ну, новым и таким странным угу. медицинским.
0: Марина, после завершения э, обороны Севастополя и, в общем-то, после завершения Крымской войны в российском информационном поле сформировалось такое понятие, как «севастопольцы», угу. то есть вот ветераны той самой героической обороны. Что это такое, вот «севастопольцы»? Как, как, каков был статус их в российском обществе? Что вкладывалось в это понятие «севастопольцы»?
1: Ну, «севастополец» — это был, конечно, пароль. определенный угу. пароль, который понимали, в общем-то, все. Не обязательно надо было как-то жить в Севастополе, не обязательно было быть оттуда родом. И даже не обязательно было там служить. Севастополец ⁇ это был э, термин вне привязки к территории. Так же, как и сам Севастополь, это была не просто географическая величина, это был определенный символ. Символ вот, моральной победы в минувшей войне, недавней войне. А, но где бы не жил Севастополец, он мог, он мог бы жить в, в Петербурге, а быть похороненным в Севастополе ⁇ это было почетно. Mm -hmm. И можно было даже не упоминать, какой войны. То есть всем было понятно, что это То недавняя Крымская война. Да. Вот. Потом в 1855 году была учреждена медаль в... за защиту Севастополя. Не за взятие, угу. а именно за защиту.
0: За оборону, да?
1: То есть угу. это был ну, впервые учреждена медаль такого рода. То есть это, конечно, придавало определенного, определенного статуса и вот этим ветеранам Севастопольца. Потом они довольно быстро после войны самоорганизовались. То есть это была такая первая общественная организация, если можно так назвать. Корпорация, наверное. Да, да? корпорация, mm -hmm. которую вот устраивали такие севастопольские обеды. Они были достаточно регулярными. Бывал даже чаще, чем один раз в год. Это была такая сообщество ветеранов, которые поддерживали память вот, о той войне, в mm -hmm. которой они все были уча... участники. Мало того, что они были живыми носителями этой памяти, они еще и были активными участниками увековечивания этой памяти. Например, Эдуард Иванович Татлебин, военный инженер, который прославился во время Крымской войны на бастионах Севастоп, который, собственно говоря, их, их и создал, он был руководителем. Вот, как бы возглавлял оборонительные вот эти сооружения, э, строительство оборонительных сооружений, он был активным таким вот э, э, коммеморатором, если так можно сказать. Он э, активно участвовал вот, в увековечивании памяти этой войны. Например, он э, отдал э, свой дом в Севастополе для организации музея. Первого музея Севастопольской обороны, музей Черноморского флота. Они собирали вещи, артефакты вот для этого музея, они занимались вот этой организацией. Вокруг, вот вокруг этого музея все было создано их руками. А фактически. где
0: он был создан? В Севастополе?
1: В Севастополе, да. Mm. А, что еще? Они участвовали в юбилеях, они участвовали в открытии памятников. Сам Татлебин а, написал. Знаменитый труд по обороне Севастополя, исторический труд, который был настольной книгой практически у всех военных историков. То есть на него, это, на него ссылались, поскольку он был сам участник обороны. Так что а сами севастопольцы были активными вот, участниками вот этого мифотворчества, можно сказать.
0: А как государство реагировало? Когда мы говорим о политике памяти, о исторической памяти, мы сразу видим перед собой такого государственного левиафана, у которого есть соответствующие программы поддержки памяти о тех или иных сообществах, трагических, героических страницах в истории России. Вот Государство как-то поддерживает эту идентичность, вот эту корпорацию, севастопольцы?
1: Ну, скорее, это была такая самоорганизация. То есть mm -hmm. это во многом... Ведь это вот строительство, увековечивание происходило на общественные деньги. То есть это по подписке открывались часовни. Вот, например, в Севастополе открылась часовня да, Святого Николаева, вот, которого увековечивала память погибших... В этой войне на Братском кладбище она была остановлена во много. Все это делалось на частные деньги, на частные пожертвования. Mm -hmm. Государство включилось гораздо позже, чем вот произошла вот эта самоорганизация организация ветеранов. Ближе к юбилейным торжествам, когда вот произошло празднование 50-летия mm -hmm. Севастопольской обороны. Вот тогда подключился Александр Михайлович.
0: получается, да? праздновали? 1904-м, четвертом, м Ну, праздновали
1: да? четвертый, потому что это как бы вот, начало обороны. Праздновать mm -hmm. конец обороны как-то было да. странно. Mm -hmm. В принципе, вот тогда подключился эта Комиссия по организации и проведению юбилея Севастопольской обороны. Mm -hmm. Взглаве ее Александр Михайлович, mm -hmm. великий князь.
0: Мне кажется, получается что-то схожее. Я тоже знаю э, историю, наверное, мне кажется, подобной корпорации. Кавказцев. Ну, вот Кавказская война, она тоже объединила ветеранов Кавказской войны, для которых служба на Кавказе стала таким своеобразным и войной, и миром, потому mm -hmm. что служили они зачастую всю жизнь. И... После завершения Кавказской войны какое-то время был, были распространены некоторые такие митинги вот этой корпорации. Они назывались «Кавказские вечера», проводились в Петербурге. Вот я вспомнил, когда вы сказали о севастопольских обедах. Но, вы знаете, потом все это заглохло. Когда ветераны Кавказской войны э, умерли, уже поддержать эту память оказалось некому. некому. Я подозреваю, что с севастопольскими обедами Конечно. случилось примерно то же самое.
1: Да, они... Э как бы по мере ухода всех основных участников, конечно, они затихали, как вот как встречи ветеранов.
0: Угу. Марина, мы все говорим про э, мифы и образы, которые сложились в российском общественном сознании о обороне Севастополя. Но оборона Севастополя и вообще война на Крымском полуострове, она же очень серьезно и так масштабно отразилась в исторической и культурной памяти Англии и Франции. А вы могли бы выделить какие-то сходные мифы или какие-то сходные механизмы воспоминания, припоминания событий в Крыму, которые были бы характерны для французской или английской культурной памяти?
1: Ну, здесь интересный момент, потому что э, фр как бы с Францией, у нас было разное восприятие победы, да? Для французов Малахов Курган это символ победы, для нас это символ героизма и стойкости. То есть это уже здесь расхождение было. И французы, ну, они, если говорить про Францию, она, наверное, гораздо больше получила вот такого символического Ой, капитала. А можно... после
2: войны.
0: Я, извините, я вас перебью, сразу про Малахов Курган спрошу. Я читал такое у современников, что Малахов Курган прообедали. То есть его потеряли, проспали. когда проспали, прообедали, то есть его потеряли, когда там то ли обедали, то ли спали.
1: И вот там была смена, пересменка вот этого. Там же была посменно угу. при орудиях. Угу. Как это называется? Команда, да? Команда, да, работали угу. посменно. Поэтому была пересменка, да. И в это время этим моментом воспользовались французы внезапная атака, да, произошла.
0: Угу. Ну, и вот. Малахов Курган у них как раз-таки центральное место да, да. памяти о Крымской войне.
1: Да, ну вот Альминское сражение, и, наверное, Малахов-Курган это их два таких места памяти. Там,
0: кажется, в Париже называется станция метро. А... Да, и там
1: много названий: как, как... Проспект Малахов, а, а, Альма. Проспект...
0: Ну, станция метро, по-моему, Альма, как раз, да, да есть. Угу. Да, 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 и как даже раз проспект Малахов есть. да?
1: Проспект Малахов, да. Ну, вот для них это такие базовые их места памяти. Но память во Франции она утихла, когда произошла Франко-Прусская война. То есть mm -hmm. и Крымская война, она 1870
0: в 1870-1871. Да. да, там ну, уже начались Франции другие не, проблемы. Для Франции это страшное поражение.
1: Конечно. И mm -hmm. вот это поражение оно затмило все предыдущие победы. Mm -hmm. Ну и плюс к тому, что для них Великая Французская революция оставалась по-прежнему таким знаковым событием. а Вот эта такая военная история, как у нас, она, как в России, она как было не так значимо, так mm -hmm. скажем. Вот с Англией интересно, потому что здесь мне, я нахожу гораздо больше сходств с российской памятью, потому что в Англии произошло изменение восприятия героизма. Ведь героями были до Крымской войны кто? Как правило, это аристократы, это лорды, да? То есть офицерство, оно вот ассоциировалось с ними. После Крымской войны происходит такой э, поворот общества в и э, поворот внимания общества к нижним чинам. Вот неизвестный солдат Смит появляется, mm -hmm. да, герой Фл
0: и, Флоренс Найтингел, да?
1: Конечно, mm -hmm. но это было связано еще и с, и с критикой э, командования, и с критикой. Управление армией во время Севастопольской обороны.
0: То есть для англичан получается что-то сходное. То есть тоже да. Если командование там, пожалуй, за ошибки, каких-то находили бесталанных генералов, действия которых приводили к лишним и ненужным жертвам. И вместе с тем, получается, здесь мы тоже видим воспевание простого рядового Саудата. человека на войне, да?
1: Да, конечно, здесь образы, если сравнивать, очень похоже, вот, память э, России, память в Англии. Но британцы, они смогли из этого сделать патриотический миф. Угу. Вот, что интересно. И вот Балаклавское же сражение для них закончилось... Э,
0: та атака легкой бригады знаменитая.
1: Да, знаменитая. Угу. Э, они из этого сделали... Ну, там погибло там из 600... Э, погибло 113, по-моему, человек, 134 было ранено. Ну, вот они из этого сделали такой грандиозный миф о э, героическом самопожертвовании, стойкости, э, выполнении приказа вопреки всему происходящему.
0: Но это же еще и безрассудство. Да, вот то, что погиб, как считается, цвет английской аристократии, потому что это такая безрассудная храбрость, которая, несмотря ни на что, несмотря на то, что невозможно, выполняли было, приказ, да, невозможно что... было
1: победить, тем не менее, они отправились в атаку и погибли. Ну, так же, как и Севастополь, он же оборонялся вопреки э, всему mm -hmm. происходящему. То есть было понятно, что ну, как бы город обречен, но, тем не менее, они стойко оборонялись, э, Вопреки всему.
0: Марина, как вы думаете, вот это очень важно, мне кажется. Что движет человеком продолжать сражаться и сопротивляться в условиях совершенно бесперспективных? Когда понятно, что одержать победу невозможно. Это чувство долга или какие-то другие чувства. Вот что говорят ваши герои об этом?
1: Ну, мне кажется, это был их дом. дом. Это был их дом. Дом. Он был их, это был их родной город. То есть они до последнего верили, что Севастополь ос, э, не сдадут. Это То есть мы будем обороняться uh -huh. до конца. Uh -huh. uh, Севастополь выстоит, uh, несмотря на... То есть uh, даже когда была, осуществлялся, был приказ Горчакова покинуть uh, Севастополь, uh, моряки до конца не верили в происходящее. Uh -huh. Uh -huh. То есть uh, даже когда был взят Малахов Курган, они... Uh, были готовы остаться на южной стороне города. То есть для них это был, ну, как бы сказать, дело... <смех> вопрос принципа остаться там. Так же, как и затоплением корабля, они... для них это был живой организм. Как да. можно затопить свой корабль? Как да. можно ну, не выйти в море и не принять бой? Для них это было непонятно.
0: Да, я вот именно поэтому спрашиваю. То есть... Посмотрите, оборона Севастополя, по сути дела, в одной хронологической точке сходится очень много невозможного для русского солдата и моряка. Ну, то есть, как можно себе было представить, что флот необходимо затопить, вместо того, чтобы выйти в море и храбро э, сражаться с э, противником. В конце концов, как можно себе было вообразить, что моряки, затопив флот, вынуждены будут э, сражаться на, на суше. И там же возникало очень много противоречий между армейскими офицерами да. и э, морскими офицерами, которые все никак не могли поделить вот, полномочия. Да, да, и
1: полномочия, и славу. И вот Нахимов, ну, например, я нашла письмо, он пишет адмиралу Метлину, что я э, хожу здесь, появляюсь в сюртуке с апалетами. Это, во-первых, потому что, ну, офицеру прилично быть всегда в форме до последнего. Во-вторых, я считаю, что это имеет влияние и на наших, он имел в виду моряков, и на солдат.
0: Марина, я понимаю мотивы севастопольцев, то есть защитить город, который является и домом, и считался неприступной крепостью, и, кроме всего прочего, считался, в общем-то, если можно так выразиться, столицей российского флота, российского черноморского флота. Но какова была мотивация английских и французских солдат? Вот что их заставляло продолжать бомбардировки Севастополя, что их заставляло ходить на штурмы Севастополя. Ведь несколько штурмов были отбиты. Но тем не менее, тем не менее, они продолжали мерзнуть в траншеях и э, всячески тем не менее старались, старались победить.
1: Ну они тоже выполняли свой долг. Ну... Офицерский солдатский долг. Они сюда приехали в Крым. Не по собственному желанию, как мы понимаем. Uh -huh. вот. и Многие из них, э, ими двигала идея, что мы восстанавливаем справедливость таким образом. То есть мы э, останавливаем вот этого гегемона северного, который распространяет свою власть за пределы.
0: Ну, там были и другие письма, насколько я знаю, английских солдат, которые домой писали, что все это бессмысленно, мы, да, зря, мы зря здесь мерзнем, и что мы здесь забыли. И, кажется, я где-то даже видел цитату, что совершенно непонятно, зачем мы пытаемся отвоевать Крым у России. Россия здесь с конца 18-го столетия, а да. зачем, зачем нам этот Крым? Вот, вот что-то такое. То есть... Ощущение бессмысленности войны, оно было довольно характерно, мне кажется, для какой-то части англо-французских войск. Оно даже было более
1: характерно для войск союзников, чем для севастопольского кризиса, ну, потому конечно, что они-то да. понимали, за что они
0: да, воюют. Да. Марина, а как события севастопольской обороны, и, может быть, шире даже, Крымской войны воспринимались в Османской империи? Ведь для османов, в общем-то, Крымская война это было удобным средством для того, чтобы отвоевать ранее утраченные позиции в череде русско-турецких войн 18 и 19 столетия?
1: Крымская война для Османской империи, она стала не просто э, забытой войной, как uh -huh. в Англии и Франции со временем. Она была намеренно стерта из исторической памяти. Стерта? С Связано это было, да, с, с тем, что она была нежелательным э, таким напоминанием о периоде, ну, не самым благополучным для Османской империи. Это был период упадка Османской империи. И напоминать лишний раз о том, что Турция, несмотря на формальную победу, несмотря на огромное количество жертв, которые она понесла в этой войне, ну, это был такой, тема такая спорная. И плюс еще к тому же, Турки были долгое время обижены на союзной армии за свое отношение к туркам вот как воинам.
0: карикатуры известны да. что турок его используют как подсобного рабочего да, его, да? их
1: использовали как рабов их там, унижали не кормили не лечили их в общем обвиняли во всем что только можно все что происходило плохого обвиняли турок и в общем у, Тур, у турции была в османской, в османской империи долгое время была обида на европейские державы, потому что они как бы забрали часть идентичности у них, как будто mm -hmm. вот они... Лишили... Потому что Османской империи, она как будто бы попала вот в зависимость от европейских держав и была лишена какой-то своей собственной национальной идентичности. Это, кстати, проявилось в памятника памятникостроении после войны, потому что на территории Османской империи появились памятники, но они, эти памятники были в память британским солдатам. Mm. Вот в скутере, где был э, э, лагерь, э, госпиталь, где работал Флоренс, Флоренс Найтингейл, там был лагерь и госпиталь для британских военных, и там же британское кладбище. И вот на этом британском кладбище был установлен мемориал. Плюс еще в Стамбуле был установлен памятник, э, опять же, англиканской церкви, в,
2: угу.
1: в память от, о погибших есть, это, наверное, британских солдатах. То
0: устанавливали памятники своим, своим. жертвам?
1: Да, угу. потому что ну, как бы вот в Севастополе это было вообще место всех кладбищ, поэтому угу. это было, наверное, центральное место, где были все похоронены, и там было уже не разобрать, кто где похоронен.
0: А каково соотношение потерь вот приблизительно? Сколько потеряли французы, англичане, османы, ну и Россия?
1: Ну, конечно, Россия и Турция, они сопоставимы пожертвовали. Конечно, Россия больше потеряла. Ну, там по разные оценки, но порядка 150 тысяч. Это да? минимум, да. Mm. Толком никто не считал, на самом деле. Османы потеряли, ну, порядка 100 тысяч, 120 тысяч. Mm -hmm. Франц, французы потеряли порядка 95-96 тысяч, и британцы потеряли 22 тысячи, из них 80% было, умерло от болезней. Mm -hmm. В общем-то, вот тоже mm -hmm. к вопросу о том, что британцы предъявляли много претензий к руководству армиям, потому что ну, армия вымирала совсем по другим причинам. То есть многие солдаты даже не успели встретиться в бою с противником.
0: Не боевые, потери. не боевые потери? А да. что это за болезни были такие?
1: Ну, это холера, тиф, mm -hmm. дизентерия, то есть такие заразные болезни, которые...
0: Дизентерия страшная вещь. Они, да. да,
1: еще не было выявлено связи. Вот. Все думали, что это как бы вот заразный воздух такой и не особо кто занимался санитарией антисанитарией. Mm -hmm. Поэтому такие потери были у всех, кстати говоря, не только у британцев, и в российской армии тоже много было потерь из-за этого.
0: Да. В российской армии целые гарнизоны вымирали на Черноморской береговой линии в период Кавказской войны. То есть там да. целыми гарнизонами солдаты вымирали от этих заразных болезней, прежде всего от дизентерии. Марина, как менялся образ разрушенного войной Севастополя в последующие годы, вот в так называемую постсевастопольскую эпоху. То есть город вернули, но он был тотально разрушен. Вот как, как он воспринимался?
1: Ну, вот вместе с разрушениями, вместе с потерей как бы архитектурного облика uh -huh. Ушел облик такого европейского облика. Потому что Крым и Севастополь это был такой ну, кусок античного наследия для империи. Да? С ним связывались там и античные разные традиции, истории. И вот образ такого солнечного, белокаменного города с античной застройкой, такой классической застройкой, uh -huh. который занимался, собственно говоря, адмирал Лазарев. Он был как поклонник такой античной эстетики. Он э, вот, руководил этими всеми постройками сооружений в городе административных. Все это было разрушено, и вместе с этим вот уходит этот образ э, светлого города, э, да, uh -huh. Приморского портового города.
0: Ну, Приморским портом он, наверное, остался, да? Ну,
1: остался, но вот потерял он какую-то свою вот такую былую идентичность как бы, да? Mm -hmm. И э, этот образ был во многом продиктован и Толстым, кстати говоря, который mm -hmm. вот на своих страницах, он же писал, продиктовал этот образ такого грязного, разрушенного, ночного э, города. И след за ним повторяли это, естественно, и мемуаристы, потому что о чем вам еще писать, да? И перестройка вот этих образов, она произошла уже гораздо позже, когда э, в город пришел первый поезд, то есть когда была проведена железная дорога, когда э, приех... начали приезжать туристы массово.
0: Это уже в 60-е годы, да?
1: Это уже после 70-х годов. После 70-х даже. Да, mm -hmm. в 75-м году пришел первый поезд. Первый вот, вот, год. Севастополь. Mm -hmm. вот. Было развито, это, конечно, вот это срочное проходство, которое благодаря которому все-таки кто-то приезжал, добирался до Севастополя. Вот. Но вместе с туристами и, и приходит ну, потребность перестроить город именно для этих целей. То есть начинается развитие там, гостиничного бизнеса, ресторана, все, что нужно для поддержания вот какой-то в такой туристической привлекательности, это начало развиваться вот после 70-х годов. 70-е и а, 80-е годы. 80
0: Туристы, я думаю, ехали не для того, чтобы посмотреть, да, что, вот что осталось от Севастополя, а хотели посмотреть а, какие-то другие известные а, локации в Крыму, да?
1: А вот и нет. Нет? Как раз-таки приезжали, чтобы посмотреть то, что осталось.
2: Осталось от и Севастополя. Это, вот эта
1: руини mm. руинированность города, она как раз была мощным ресурсом. Mm. Приезжали посмотреть на кладбища которые были не оформлены никак. Uh -huh. Приезжали посмотреть на э, разрушенную оборонительную линию, которая была, не представляла из себя просто камни на камне там не осталось.
2: Uh -huh.
1: То есть для них э, вот, Малахов Курган опять же полностью разрушенный э, укреп сооружения, но оно, было, оно представляло ценность, потому uh -huh. что там погибли э, русские солдаты и русские моряки. Uh -huh. Uh, опять же, братское кладбище Севастополя было обязательным пунктом для посещения приезжавших туда. И вот uh, меняется образ Севастополя в этом смысле, что он, он становится притягательным не как город на южном берегу, а как ну, место такого публичного упоминания. Mm. То есть военно-исторический центр в Крыму. Именно за этим туда приезжали. И uh, вот есть мнение, что... Подобные процессы, коммеморации, произошли после Первой мировой войны. Вот. Вот, на мой взгляд, это произошло гораздо раньше в России, именно после Крымской войны, потому что город восстанавливался именно вот по таким э, принципам, когда вот главным становилось именно военно-историческое прошлое для приезжающих людей туда. И это была главная мотивация, чтобы приехать в Севастополь, посмотреть на севастопольские развалины посмотреть не на корабли. Севастополь на долгое время был коммерческим портом, там не было военного флота. Смотреть особо было не на что. запретили,
0: да, России иметь военный флот на Черном море. После
1: Парижского мирного договора, да, был запрещен. И базу было запрещено строить для строительства и держать флот. И вот это восстановление образа такого изящного европейца происходит в 90-е годы и в начале XX века. Вот в городу возвращается этот образ светлого... Ну, по крайней мере, по литературе это прослеживается, по путеводителям прослеживается восстановление образа Севастополя как такого белокаменного, светлого города э, с кораблями mm -hmm. в бухте Севастополя. И вот это разделение... В Севастополе же он поделен на две части, как бы mm -hmm. северная и южная сторона. Он как бы разрублен вот этой огромной широченной бухтой, Севастопольской бухтой. Это определенным образом разделяло и память, потому что вот южная сторона была памятью моряков, потому что там был построен Владимирский собор Святого Владимира. Это было такое, ну, сродни, наверное, религиозному культу, место памяти адмиралов. Да, там были похоронен. похоронен сначала Лазарев, потом вслед за ним Корнилов, Истомин, затем Ист э, Нахимов. Это было такое сакральное место. И второе сакральное место — это была северная сторона города, где было братское кладбище, и где был установлен храм святого Николая. Там были похоронены ну, все остальные, и, в общем, это была такая память отдельная от военно-морской.
0: Ну, город восстанавливали таким, каким он был до. Да? Да. Угу. И в 1967
1: седьмом году был там установлен даже памятник Лазареву, который не сохранился, к сожалению. Но это была такая вот попытка и дань восстановить тот облик, который был при нем. Угу.
0: Марина, спасибо большое. Это было очень интересно. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.